0: Je středa 26. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o veřejném tajemství Dominika Ferryho. Řada žen poskytla svědectví o svých zkušenostech s chováním poslance Dominika Ferryho. Některé tvrdí, že s nimi měl sex, i když to výslovně odmítli. Další se svěřili, že se z nich snažil vylákat nahé fotky, nebo o nich nevhodně mluvil. Tato svědectví společně získali a ověřili redakce denníku N a Alarmu. Ve studiu jsou se mnou autoři textu Apolina Rychlíková a Jakub Zelenka. Vítejte, ahoj. Ahoj Filipe. Ahoj. Jaká svědectví máme k dispozici?
1: Tak jedná se o velmi citlivá svědectví a je u nich velmi důležité, abychom si nic nedomýšleli nebo nic nepřidávali. Uh, tak já asi, jestli bychom tady dovolili, tak ty výpovědi přečteme, aby nedošlo právě k žádnému zkreslení. Uh, my jsme kontaktovali řadu žen a nebo ozvali se nám některé sami a první třeba dívka, které v textu říkáme Petra, nám třeba vyprávila tohle. Logicky mě zajímalo, jaký je ve skutečnosti osobně, protože lidi se ve virtuálním prostoru chovají trochu jinak. Měli jsme i pár společných známých a tak jsem ho pozvala na večírek k nám, popisuje. V bytě, který měla s přáteli pronajatý, bylo podle ní víc lidí a Dominik Ferry přišel později, až byl večírek v plném proudu. V jednu chvíli začal moji kamarádce nadávat, že je blbá kráva a nikoho nezajímá, což nás trochu zarazilo, ale on se tomu smál a my nevěděli, jak reagovat. A Dívka Petra také popisuje, že se během večera samozřejmě popíjelo. Jak se s Dominikem Ferrim ona ocitla ve svém pokoji, tak to už neví, ale její kamarád nicméně potvrdil, že tam spolu zacházeli. A Petra říká, že když začal tehdejší teplický zastupitel naléhat a dožadovat se sexu, tak ho opakovaně odmítla a on vzal noční stolek a zatarasilím dveře abych nemohla spokoje odejít, tak to ona popisuje. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci a žádala jsem ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. On se na mě utrhla, ať držím hubu a už nic neříkám. A pak se na mě vrhnul a měla se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu Petra vlastně popsala také to, že zůstala úplně opařená a paralyzovaná a její kamarádka, její svědectví jsme poprosili, abychom si tuto informaci mohli ověřit a toto, tento příběh mohli ověřit pak dodala, že vlastně si no, jakože ho nechala, ať si dělá, co chce, hmm. protože cítila, že je v té situaci bezmocná.
2: Vy v tom textu popisujete uh, taky příběh Markéty. Ano, Filipe, popisujeme tam i příběh Markéty. Ta se s firm seznámila na sociálních sítích a ona nám řekla, že byl v té době už celebrita. Přišlo mi jak propaguje politiku pro mladé a sám je jde příkladem. Chtěla jsem poznat, jaký dopravdy je. Naše žádosti o komunikaci se spojily a po jsme se domluvili randé. To jako na Tindru, když jako jsou dva souhlasy, tak ty lidi se můžou psát. Tak ty lidi, kteří neví, jak funguje Tindru, tak to také doplní. Vyšli jsme se ještě s jeho kamarádem a mou kamarádkou, popíjeli jsme a docela se bavili. Jediné, co mě zarazilo, byla jeho potřeba nás pořád schazovat. Něco jsme řekli on na to drž hubu, jako nezajímáš. smál se tomu, ale mně to příjemné nebylo. I proto jsem necítila potřebu párty pokračovat. Jenže kamarádka chtěla a kluci taky. Tak jsem si řekla, že to nebudu kazit. Pak se přesouváme vlastně v tom příběhu trochu dál, kdy Markéta pokračuje ve vyprávění, kdy se přesunuli do Ferryho bytu. A tam nám řekla, kamarádka zmizela do jiného pokoje s dalším návštěvníkem a já zůstala s Dominikem sama. V té době jsem do Prahy dojížděla takže jsem vlastně neměla ani kam jít. Spát jsem totiž měla právě u ní. Chvíli jsem si s Dominikem povídala, mně se najednou zdálo, že se chová mileji. Nicméně už té chvíli po mně vystartovalo, pokoušel se mě políbit a osahávat. Já jsem to nechtěla a jestli jsem mu ho požádala, aby mě nechal a bránila jsem se tomu. Už mě ale neurážel a neponižoval a po chvíli mi nabídl, ať se jdu osprchovat. Věděla jsem, že tam budu muset nejspíš přespat. A chtěla jsem se osprchovat, protože to tak před spaním dělám. A tak jsem šla do koupelny. Pak Markéta popisuje, co se vlastně v té koupelně událo. Uh, ty dveře nešly zavřít. Uh, říká, že nešly nějak zamknout. To znamená, že vlastně byla odkázaná na tu důvěru, že tam někdo třeba vstoupí bez jejího souhlasu. A tu scénu popisuje následně. Že bez varování se v té místnosti objevil a bez pozvání, co je také důležitý říct, na hýfery, vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu, vypráví ta dívka. Tlačil na mě, prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatrasil cestu. Neměl jsem jak z té sprchy odejít, Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli a moje odmítání ho vůbec nezajímalo. Nakonec to proti mé vůli a navzdory tomu, že jsem několikrát jasně řekla ne, udělal. Nepřála jsem se s ním mít sex a on to udělal.
1: No, jak ty si Filipe, uvedl na začátku podcastu, tak my těch svědectví máme opravdu řadu. No, by se to dalo nějak škálovat od různých typů chování. No a další, tak asi to, to další závažné svědectví, které jsme přinesli, bylo svědectví Jany, která vlastně popisuje ten svůj zážitek následovně píše, že Dominik Ferry ještě jako teplický radní se přistěhoval do Prahy a oni se náhodou potkali, e, imponovalo mi, že je zábavný a zajímavý a počas se někam vyrazili. Hned na prvním rande se mi chtěl na záchod, tak mi nabídl, že můžeme k němu. Když jsem vylezla z toalety, vrhnul se na mě a snažil se mi servat silonky, e, popsala ta dívka. No, jí před tím nechtěným sexem, jak ona sama nám řekla, uchránilo pouze to, že řekla Dominiku Ferimu, že má menstruaci, ačkoliv to nebyla pravda, a on tedy přestal naléhat a toho sexu se dožadovat. Ona to zpětně reflektuje, protože tady je asi důležité ještě říct, že tato dívka měla v té době, kdy s ním na to randešla 17 let a měla za sebou pouze jednu vztahovou zkušenost. A sama vlastně zpětně to reflektuje tak, že možná v ten moment už si měla uvědomit, že to není v pořádku, ale byla mladá, neskušená a důvěřivá. A dnes by to rozhodně brala jako naprostou stupku pro jakoukoliv další komunikaci, to nám opakovala. Ale tehdy si myslela, že prostě takový kluci bývají. A protože nehledala vážný vztah, řekla si, že to ještě zkusí, nechodili spolu, vídali se a občas spolu spali, a jak popisuje Jana ale právě protože věděla, že Dominik Ferry má více partnerek, tak vyžadovala, aby ten sex byl vždy chráněný, protože to jí přišlo jako naprosto zásadní a no go, aby vlastně spolu spali bez ochrany. A um, On několikrát, samozřejmě Dominik Ferry, podle jejich slov naléhal, že chce mít sex bez ochrany, ale ona nechtěla, nikdy neostoupila, žádala to. Jednou ale zjistila během právě jakoby soulože, že on si ten kondom sundal a v panice, že není chráněná, protože v té době opravdu se bála Samozřejmě ho podle svých slov o nasazení kondomu opakovaně požádala, což, jak ona uvádí, v tom, jak ona uvádí ve své výpovědi, on odmítl ze slovy, že už je to stejně jedno. A Jana opakovala, že prostě nechce v sexu pokračovat, nechtěla jsem pokračovat, on to nerespektoval, to je jedno, nemám to řešit, dělal to dál, i když jsem ho žádala, ať přestane. A vlastně v souladu s tím, co říkali ty všechny další dívky, byla prostě paralyzovaná, nedokázala se fyzicky bránit, protože z toho byla v šoku. Ona říkala, že se jí to nikdy nestalo ani předtím, ani asi potom a nemohla tomu uvěřit, že, že se něco takového děje a stejně jako všechny ty výpovědi, i tato je nějak potvrzená jejím bývalým partnerem, který nám sdělil, že se mu svěřila a přesně tato slova použila.
0: To, co popisujete, to jsou velmi vážná svědectví. Mě by zajímalo, jak se k tomu postavil Dominik Ferry, když jste ho
2: s těmi příběhy konfrontovali, které jste se sbírali. My jsme se mu snažili volat, aby se nám vyjádřil do telefonu a nechtěl, nechtěl takhle učinit, požádal nás o zaslání otázek. Ty otázky jsme koncipovali tak, že jsme šli vlastně po těch příbězích, které jsme dali dohromady a po tom tématu, jak se třeba k němu vyjádřoval, protože on třeba sám podpořil hnutí MeToo. A tak jsme mu to zaslali. Byli jsme požádaný, aby jsme to zaslali i na tiskový oddělení Top 09, což jsme učinili v kopii. No a uh, on nám slíbil odpověď a tu odpověď těžka bych s dovolením přečet, aby jsem se nedopustil dezimpletace je nutné jako vlastně říct, že on ten text celý neviděl, takže reagoval vlastně na ty naše otázky. Něčím se nejsem víc jistý než tím, že když jsem do politiky v 18 letech vstupoval, byl jsem zcela jiný člověk než dnes. Už před dvěma lety jsem čelil falešnému nadšení ze sexuálního násilí. Z těchto živých nadšení pak vychází další povlovy, kterým se člověk může těžko bránit. Odmítám ale lživá nadšení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech. Nejčastěji anonymně na sociálních sítích a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí. Zásadně odmítám jakékoliv násilí na ženách a sexuální násilí. Se otevřeně přiznávám, že jsem se v některých momentech zachoval nevhodně, nepatličně nebo v rozporu se zásadami gentlemanského chování. Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem. Srdečně zdraví, Judr Dominik Ferry.
0: My jsme na začátku citovali, doslova citovali, tři příběhy, tři svědectví. Kolik se jich vám podařilo dohromady získat, A poleno.
1: My jsme v textu zpracovali několik svědectví, u kterých jsme dospěli k závěru, že jsou skutečně dostatečně podložená. Uh, svědectví se sešlo ale víc. Tady jen podotknu asi důležitou věc, která se um, asi musí vytknout úplně před každou závorku, <laughs> že ty ženy se absolutně navzájem neznají, nikdy se nepotkali, nikdy nezdíleli tu skutečnost, že um, vlastně sdílí nějaký podobný typ zkušenosti s, ne, s bývalým poslancem Dominikem Ferim a nemají žádné vazby na žádnou politickou stranu, jo? ale všechny promluvili dobrovolně a my jsme s nima mluvili uh, společně a osobně a v tom textu rozhodně je jich více než desítka uh, a možná i víc, možná i víc a celkově jsme mluvili s více lidmi. A ozvali se vám sami nebo jste je vy dva kontaktovali? Bylo to taky tak, Filipe. Um, některé
2: ženy nás kontaktovaly sami, některé jsme dohledali nebo jsme mm. o nich třeba věděli. Ta svědectví jsou od roku 2015 až 2020, a snažili jsme se tam vlastně nedávat u nich přesná data, aby jsme ty zdroje ochránili, aby bylo prostě těžší je identifikovat. A Poleno, kdy začaly prosakovat ty informace,
0: že se Dominik Ferry chová k ženám nevhodně?
1: No ono se ukazuje, že ty Určité příběhy a zvěsti kolem jeho chování byly mezi studenty minimálně právnické fakulty veřejným tajemstvím a objevují se i mezi novináři už roky. Hmm. Oni se různě vynořovali, zase se zanořovali, um, ale ty zprávy o tom, jak on se chová, nikdy nebyly zveřejněny a nikdy hlavně nebyly ověřeny, takže zůstávaly pouze na úrovni nějakých drbů, což jsme se my rozhodli, pokusili jsme se to vlastně změnit a udělat tu práci poctivě.
0: Jakým způsobem? jakým způsobem se vám podařilo ověřit, že se tyhle zprávy o tom chování Dominika Ferryho zakládají napravdě Kubo.
2: Uh. V první řadě je nutné říct, že jsme se s těma ženami setkali osobně a že známe jejich identitu. Nejedná se o žádné anonimní účty na Twitteru nebo na dalších sociálních sítí. Když jsme se s nimi sešli, tak jsme jejich výpovědi zdokumentovali. A měli jsme souhlas i s jejich zveřejněním. nic jsme tady nenahrávali. Prostě jsme je požádali, aby nám tu situaci popsali. A pokud to bylo možné, tak jsme vlastně se snažili najít i podporna, podporné důkazy pro jejich trzení. To znamená, že jsme se snažili kontaktovat lidi, kteří se poprvé svědřili třeba. Hmm. Jak už jsme popisovali předtím, tak to byl třeba předchozí partner, který mu to je poprvé řekla. Pak jsme hledali třeba důkazy v podobě střípků konverzací, které probíhaly na sociálních sítích. Jinými slovy jste prostě porovnávali ty příběhy. Porovnávali jsme ty příběhy a snažili jsme se prostě standardně novinářskými metodami ověřit, co nejpřesněji a co nejlíp. A takhle vlastně tyhle případy popisovaly i zahraniční média. Hmm. Jo, ta, ta, teďka nechci říkat, že, to, že ty příběhy Dominika Ferryho a třeba Vejnstína jsou podobné, ale prostě v těchto těch případech se pracovalo, pracovalo velice podobně, že se hledaly ty podporné důkazy.
1: Ono teda to slovo podporný důkazy zní jako možná trošku pro, pro posluchače a posluchačky to může znít jako něco, že jsme si to chtěli potvrdit. My jsme jako naopak se velmi opatrně snažili, abychom ta svědectví měli jako z různých zdrojů a, a, a aby ti lidi vlastně to popisovali sami za sebe bez toho, aniž bychom je třeba informovali přesně, jako co, co, co bylo řečeno nám.
2: A ještě bych chtěl vlastně doplnit, že vždycky byla důležitá ochrana toho zdroje i za cenu, že by třeba ten text nevyšel, kdyby někdo byl ohrožený. Jo? Takže to bylo velice důležité tohleto chránit a komunikovat uh, s těma ženama, že ví, do čeho jdou. A Poleno, vy jste říkali, že se všemi ženami, za kterými jste
0: se rozhodli promluvit, jste mluvili osobně. Mně by zajímalo, jak pro ně bylo těžké, jak pro ně bylo náročné tyhle věci otevřít. A sebrat vlastně dost velkou odvahu na to, aby promluvili s novináři.
1: To, tohle je věc, která fakt nejde úplně jednoduše určit, protože je to do jisté míry vlastně subjektivní věc těch samotných žen. Ale vždycky taky závisí na tom, jak ta situace byla závažná a ono taky zá, záleží na tom, jak tu situaci, jako, jak moc závažnou ji někdo vnímá. Jo? Prostě to je taky, jako se liší. Každopádně se ale při otázce, jestli jako plánovali prožité jednání, nějak oficiálně řešit, svěřovali hlavně s obavami, že proti slavnému muži, který má tolik sledujících třeba na Instagramu a um, je obklopen vlastně takovou pozorností, neobstojí, že taky Dominik Ferry toto to bude zesměšňovat. Um, taky se objevovalo, že svůj zážitek se snažili vytěsnit. A asi důležité je říct, že ono občas opravdu pomůže, když se ně z něčeho stane vlastně veřejné téma. Což je přesně případ um, této kauzy, protože ve chvíli, kdy se ukázalo, že je řada diskutujících pod tím hmm. úplně prvním tweetem, tak to asi dodalo obvahu ženám, že si uvědomili, že nejsou sami, protože oni jak se absolutně navzájem neznají a neznají, um, neznají třeba i někoho dalšího, kdo má takovou zkušenost nebo ví o takové zkušenosti, um, tak se cítili osamocený a a vaznosti na ten tweet, nakonec získali odvahu se ozvat osobně.
0: Když mluvíš o té veřejné diskuzi, tak ona se samozřejmě otevřela veřejná diskuze i potom vydání našeho textu. A, a zaznamenal jsem tam několikrát otázky diskutujících, a, proč
2: ty ženy nešly na policii, proč mluví s novináři. Proč se neobrací na policii? On, no, jako faktor tam hraje často třeba strach, stůl, snaha vytěsnit nepříjemný zážitek. Um, jedna světkyně se například uh, cítila provinile, což nám je vlastně řekla, když jsme to v svědectví získávali. A to jsou prostě faktory, které o tom rozhodují.
1: No je asi ještě důležité dodat to, že obecně je v České republice nízká důvěra v nějaké institucionální hmm. řešení těchto problémů, což, na což jsou i různá data. Jednoduše ženy, které mají takovéto zkušenosti, se třeba obávají retraumatizace ze strany policie, obávají se necitlivého přístupu, obávají se zesměšňování, bagatelizace a je proto velmi náročné pro ně výjít s tím na
0: vy jste ten text zveřejnili včera. Zajímalo by mě, jakou měl do hru.
1: Tak to má samozřejmě několik rovin. Um, Za prvé se těmi svědectvími na základě našeho textu začala zabývat policie, o čem čemž taky informovala na Twitteru. Uh, napsala, že v následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude postup. No a pak samozřejmě je si nutné dodat, že sám Dominik Ferry uh, rezignoval a rezignoval tedy s vyjádřením, že nechce, aby živé a manipulativní články v médiích poškozovali jeho nejbližší okolí a jeho kolegy a bude se bránit soudní cestou.
0: Ještě jedna otázka na závěr. Vzhledem k tomu, že je v plném proudu předvolební kampaň, tak by mě zajímalo, jestli se třeba uvažovali nad tím, jestli tohle téma odložíte, aby nemohlo být zneužito v tom politickém boji. A nebo tohle pro vás nehrálo vůbec žádnou, absolutně vůbec žádnou roli vzhledem k
2: závažnosti toho zjištění. Myslím, že roli novináře, Filipe, není spekulovat o tom, jestli pravda bude nebo nebude zneužita. Měli jsme, měli jsme dostatek podkladů a dostatek zdrojů a dostatek informací a důkazů o, o chování Dominika Ferryho a dokázali jsme ho nějakým způsobem plasticky popsat. A kdyby jsme to nezveřejnili, kdyby jsme o, to vlastně stopli kvůli kampani, i když se nám světlo tolik obětí, pro který to bylo strašně složité a někdy i se nebudem říct, velice těžké jako zážitek, tak bychom třeba mohli přijít i k důvěru a zároveň by to byla reputační, byl by to reputační problém pro nás jako novináře, pro naše jména, pro, naše, pro naší prestiž a taky pro prestiž samotných redakcí. Hosty podcastu byly novináři Apolena
0: Rychlíková z Alarmu a Jakub Zelenka z Deníku N. Moc vám oběma děkuji, mějte se hezky. Ahoj. Naschranou. Díky Filipe. A já ještě na závěr dodám, že v návaznosti na vážnost zjištěných informací se redakce rozhodly zřídit speciální bezpečný e-mail, kde je případně možné se nám ozvat s dalšími svědectvími. E-mailová adresa zní zavináč protonmailcom Naslyšenou zítra.